0: Estás escuchando el episodio 10 de Nosotras Radio Podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras Radio Podcast, podcast, podcast.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras Radio Podcast, podcast, podcast. Nosotras Radio Podcast. ¿Te
2: es difícil decir que no? ¿Sientes que la gente te utiliza? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conectados con nosotros nueva vez en Nosotras Radio Podcast. Este podcast llega a ustedes gracias a los bolsillos de Mirna Cambero y Bianni Ogando. Si quieres ser parte, si quieres poner tus bolsillos, llámanos, contáctanos. Estamos dispuestas a darte toda la información que necesites. Mirna, ese es el intro de hoy. Así. Así. Así ya. o sea, Normal, A la clara. Pero claro, porque imagínate, y ¿tú crees que la gente no va a llamar si no le decimos que nos llamen? Bueno, no. claro,
0: la gente va a hacer lo siguiente, van a ir a Instagram, van a escribir un DM para eh, colaborar con ese proyecto.
2: Es facilito, Nosotras Radio Podcast en Instagram, usted envía un DM, ahí está la procuradora fiscal, que es Mirna Cambero, ella es procuradora fiscal, tesorera, eh, presidenta, directora, manager. Box Money. Exacto. Y aquí estamos dispuestos a hacerles las mejores promociones a sus productos y servicios.
0: Ya lo sabe, dos grandes voces de la República Dominicana están para servirle a usted, a su empresa, a su producto.
2: Me encanta y, esto, Mirna.
0: Y, y esta plataforma de conocimiento también está disponible para todos
2: ustedes. Pero mira, no, no tú te reíste de, del inicio de que yo dije que si te es difícil decir que no. Exacto. Pero el tema de hoy tiene que ver con eso.
0: A eso iba. O
2: sea, ah. bueno, a decir que no. Así a la, o sea,
0: sobre todo a eso iba porque en los países latinoamericanos, eh, a nosotros, a los latinoamericanos diría yo, y a los dominicanos se nos es difícil decir que no. Eh, Eso es cierto. Y marcar una, vamos a decir, distancia, un límite. Y también decirle a las otras
2: personas hasta dónde usted llega y hasta dónde yo tolero. Yo, yo creo que este tema va a ser del disfrute de todos, pero más el mío. <risa> el amor No, ¿tú sabes por qué? Porque siempre para mí ha sido muy difícil decir que no. Eh, a las personas, he empezado obvio a hacerlo, a practicarlo pero no puedo evitar el sentirme inclusive hasta mal cuando le digo que no a las personas y, y eso es algo que yo sé que con este tema, con esta invitada, vamos a poder encontrar esa solución a, a evitar eh, sentirnos mal porque realmente estamos marcando nuestros límites
0: exactamente y ese es el tema de este episodio, límites saludables para conservar relaciones para ello hemos invitado, gracias a Dios aceptó la colaboración con nosotros, de uh. Jessica Valdés Martínez. Ella es psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Una frase que utiliza es pasión por lo que hago y digo. Y personalmente, ahora viene mi nota personal. Ella no lo sabe, se va a enterar en este momento. Personalmente hay tres cualidades que valoro de ella, destaco y admiro. La primera es su vocación de servicio y se evidencia porque promueve el bienestar de los seres humanos a través de la salud mental. Su estilo comunicacional, que es asertivo, es claro en lo que dice y además logra traducir conceptos complejos en ideas fácilmente comprendidas. Y el tercero, el, tercero, el contenido que entrega tanto en sus redes sociales como en los medios de comunicación en los cuales participa. Honrada de darle la bienvenida a nosotras, Radio Podcast, a Jessica Valdés. Jessica. ¡Bravo! Muchísimas
3: gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación. Lo valoro y lo agradezco.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Como decimos en República Dominicana, ¡fuego a la lata Jessica! Bueno, pues aquí están hablando,
3: sobre todo Vianney, ha definido sin saberlo lo que son los límites y de una manera sencilla, los límites es aprender a decir que no. Y eso es algo que realmente nos cuesta a todos los seres humanos y especialmente a los latinos. ¿Por qué? Porque nos crían para complacer al otro, no para complacernos a nosotros mismos. Entonces frecuentemente estamos velando por el bienestar del otro antes que el nuestro. Y tristemente nos han hecho sentir que cuando ponemos límites, estamos siendo malas personas, estamos siendo egoístas. Y eso hace que cuando queremos ponernos nos sentamos culpables. Y otras veces sucede que no ponemos límites porque nos sentimos que eso puede hacer que perdamos afectos. Tenemos miedo al rechazo, a que me dejen de querer, a que se acabe una relación. Y por eso no me atrevo a poner límites. O a veces cuesta también porque necesito aprobación. Entonces cuando yo quiero Exacto. que a todos me digan que sí, que yo soy buena persona y que puedes contar conmigo siempre, aunque eso a mí me cargue, generalmente genera que no pongamos límites porque tenemos miedo a que tú no me apruebas, a que tú no me aplaudes si yo te digo Y lo más fácil para empezar a ver los límites es que recordemos o tengamos presente que hay límites físicos y hay límites emocionales. Yo siempre pregunto, les pregunto, chicas, si va a un apartamento en construcción que está listo pero no tiene muebles. ¿Cómo ustedes saben cuál es la habitación de mamá y papá? Ah, porque Por está la
0: dividida. Que es la más grande. La más grande está dividida.
3: Exactamente, porque la habitación, los espacios ya definen un límite. Las, las grandes de quién es mamá y papá. Sí, límites sí. son las, límites son las puertas, los horarios, los espacios. Eso es cuando tú quieres un banco y te ponen un límite que hasta las 4 de la tarde, que no abren un domingo. Es decir, hay límites. Eh, físicos y los límites emocionales es hasta dónde yo llego contigo, hasta dónde llegas conmigo, lo que yo te permito y lo que yo no te permito para podernos llevar bien.
2: Pero, Jessica, hay algo como de incluso hasta victimización, porque en eso de uno aprender a decir que no, pero siempre dice que sí a todo, hay una parte en la cual uno se siente de que oh, me están utilizando, Fulanita me utilizó y ahora... Pero fuiste tú que dijiste que sí. Lo estoy diciendo por mí misma. Entonces, en esa parte, ¿cómo aprende una persona en realidad a diferenciar si te están utilizando en realidad o tú eres que estás dejando, estás permitiendo que te utilice?
3: Vianney, para que pase algo, tiene que haber alguien que lo permita. Para que pase algo, tiene que haber alguien que lo permita. Y la manera más fácil de tú descubrir si hay un problema de límites es cuando tú en una dinámica, en una relación, a ti esa forma de relacionarse te da pique, te molesta, te altera, te frustra, te incomoda, y donde hay falta de límite, hay sufrimiento, que no es lo mismo que dolor, porque el dolor es inevitable, yo no elijo el dolor. El dolor llega y hay que cogerlo, pero el sufrimiento sí es opcional, porque generalmente sufrimos por cosas que estamos cargando, que nadie te pidió, pero que tú quieres asumir o que tú no quieres asumir, pero tú decides asumirla. Entonces, muchas veces, si te están usando o no, ¿quién lo está permitiendo? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Qué tú estás ganando con eso? ¿Tú quieres saber cómo aprender a decir no? Es de una manera muy fácil. Cuando alguien te pida algo o cuando tú vayas a hacer algo, háganse dos preguntas. La primera pregunta es, ¿yo puedo hacer eso? ¿Sí o no? No hay más opción. Y la segunda pregunta es, ¿yo quiero hacer eso? Si en una de esas dos preguntas la respuesta es no, pues no lo hagas.
1: Entrevistas, comentarios... Historias. Nosotras radio podcast. Podcast podcast. Entrevistas. Comentarios. Historias. Nosotras radio podcast. Podcast podcast. podcast, podcast. Nosotras radio podcast,
2: podcast, podcast. Ay, ay, Jessica, repítelo. Pero, pero, repítelo. Pero, pero ya
0: lo puso muy fácil. Sí, está fácil, pero que lo
2: repita.
3: Bueno, al favor. Dos preguntas que te tienes que hacer cuando vayas a hacer algo. La primera pregunta es, ¿puedo hacerlo? Segunda pregunta, quiero hacerlo es. porque yo te puedo pedir a ti ahora mismo. Jessica, acompáñame a la tienda a comprarme unos zapatos a las 6 de la tarde. Ahí no te acabas de te del trabajo y tú me estás pidiendo, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, estoy viva, estoy, tengo dos brazos, dos piernas, no tengo nada que hacer, quiero hacerlo, no, no me apetece, estoy cansada. Alguien te puede pedir algo que tú digas, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Yo no tengo tiempo, pues no lo haga. Entonces si nos, nos contestamos esas dos preguntas, nos estamos siendo fieles a nosotros mismos, estamos primero mirando qué quiero, qué puedo, qué necesito, y recordar también que cuando yo pongo un límite, yo no tengo que justificarme. Simplemente es, no, muchísimas gracias, pero estoy muy cansada, hoy no lo deseo. Y también saber que cuando tú pones límite, al otro no le va a gustar. La gente se pone guapa, te hace chambita cuando tú pones límites. Pero luego la gente va entendiendo que ante el límite, la relación es
0: más sana y es más bonita. Y, entonces, y, y otra pregunta, Jessica, ¿a quién yo le tengo que poner límites o a quién yo le puedo poner límites? Porque hay múltiples relaciones, relaciones de, de, de pareja, relaciones de familiares cercanos, relaciones de amigos. ¿A quién se supone que yo debo de tener, de ponerle límites? ¿Incluso?
2: Están los metidos también, que no son, <risa> tú no tienes ninguna relación, pero a ellos les encanta okay, bien. <risa> meterse.
3: ¿En qué relaciones hay que poner límites? En todas A la primera persona que ustedes tienen que ponerle límite O todos Es a nosotros mismos Ok mm. Y eso no lo viene porque la primera relación que tú tienes contigo Exacto. Estamos fanando por unos límite con el otro Pero yo no le puedo poner límite al otro si yo no me lo pongo a mí Un ejemplo personal Estoy gorda tengo una libra de más, pero cada vez que como chocolate se me olvida y como dulce. Si yo no me pongo un límite de que yo no debo comer dulce, yo no estoy ayudándome. Ahí yo tengo que decirme, no, no no te lo puedo comer porque tú quieres rebajar. Hay un límite que uno se tiene que poner a sí mismo y también está el límite de que yo voy a tolerar y que yo no voy a tolerar. Que me gusta o no me gusta. El límite es también... ¿Cómo lo vamos a llevar? Que yo te tengo permitido? Fíjense que uno tiene una amistad que puede tener 15 años y la relación entre una persona y otra que tienen 15 años de amistad no es la misma que uno que tiene una semana conociéndose. Hay cosas que tú permites y hay otras que no. Hay otras que se ganan en el tiempo. Entonces, de todas las relaciones que mencionó Mirna, yo agregaría ponerte límite a ti, que tu primera relación es contigo personal. Relaciones de pareja, relaciones de amigos, Relaciones familiares, y una de las que la gente se queja mucho y hay que incluir ahí, las relaciones laborales. laborales uh. La primera relación que está llena de límites es con la institución, empresa, lugar en el que tú trabajas. No, no solo tu superior, la empresa en la que tú trabajas tiene reglas, tiene límites. Pero a esas reglas y límites tú también tienes los tuyos. Es como que mi horario es de lunes a viernes. De 8 a 5, pero la empresa me está pidiendo que aparezca un sábado a las 10 de la mañana. Y si tu contrato de lunes a viernes, tú tienes derecho a poner el límite y decir: No, los sábados yo no estoy disponible. Pero también puede haber veces que tú tengas la flexibilidad de entender que por algún proyecto, alguna situación, tú puedas hacerlo, pero no un día a día. Y si tú eres flexible, no te vas a irritar, no te va a molestar. Todas las relaciones tienen que haber límites claros transparentes y sanos.
0: ¿Los límites es lo mismo que las reglas o es diferente? No es lo mismo,
3: porque las reglas es lo que ya está A veces, el límite es de mutuo acuerdo. El límite es lo que yo necesito para que las cosas estén claras. Yo siempre digo, la manera sencilla para mí de definir el límite, son líneas que determinan hasta dónde sí y hasta dónde no. ...líneas que pueden verse... ...sin que estén marcadas... ...es decir, hay algo que está ahí... ...que tú y yo tenemos claro... ...que no hay que hablarlo... ...pero yo sé hasta dónde puedo llegar contigo... ...y hasta dónde no puedo llegar contigo... ...el límite no necesariamente nada más para lo negativo... ...hay límites que se ponen para lo bueno también... ¿Por ejemplo? Bueno, para todos... ...en una relación yo tengo un límite... ...de que yo sé que yo puedo llegar hasta ti... ...que no pasa nada... ...que yo te llame... ...a las 3 de la mañana... ...cuando yo tenga un, una situación... Tú te sientes en la libertad de eso, porque en nuestra relación yo he permitido eso. Entonces, tú ahí no, hay un límite. Hasta dónde sí tú puedes llegar. Sí, eso no importa. Tú no estás rebasando ese límite. Tú lo puedes dar Tú no puedes llamar hasta las 3 de la mañana. No pasa nada si te pasa algo. Es decir, el límite siempre lo hemos visto como no, no, no. Pero cuando yo te doy permiso y yo te doy, yo te estoy diciendo tranquila. Tú no estás pasando el límite. Tú puedes seguir. Ahí no pasa nada. Los límites... Tienen que ver mucho con amor propio, con autorrespeto, porque cuando yo pongo límites, yo me estoy diciendo a mí misma, yo merezco, yo sé lo que me hace bien, yo me cuido. Autorrespeto, porque yo no le puedo pedir al otro que me respete si yo no me respeto primero. Tú eres la que tiene que velar, porque el otro te respeta. Entonces, muchas veces le pedimos al otro que haga por mí, lo que yo no hago por mí mismo. Los límites tienen que ver con asertividad, con esa palabra que decía Mirna al inicio. Poner límite no es tragarte a una gente, no es hablarle mal, no es ser agresivo y tampoco evadir el conflicto y tolerar cosas, ¿no? Hacer te este, voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta de una manera calmada, directa y desde lo que siento. Y también empatía, porque algo muy curioso, nos encanta ponerle límite al otro, pero no nos gusta que nos lo pongan a nosotros.
2: Para ahí precisamente iba yo, porque somos así, ¿no? Somos muy buenos como para, no, pero es que tengo que empezar a ponerle límites a estas personas, pero nunca como que nos damos cuenta cuando estamos invadiendo los límites de las demás personas. Y eso sería también eh, importante para poder entender cuándo estoy haciéndolo para otra persona?
3: Es muy fácil. Cada vez que tú estás invadiendo el límite del otro, eh, cuando algo que esa persona te ha pedido o no le gusta, tú lo haces como quieras. <ríe> invadiendo es eh, cuando el otro dice no y tú dices sí. Eh, tú invades al otro, automáticamente se nota. Nosotros todos sabemos cuando le estamos pidiendo al otro algo que es demasiado. Lo que pasa, como digo yo, nos hacemos unos locos porque nos sí. conviene. Porque si sí. yo respeto muchas veces tu límite, yo dejo de ganar a lo que yo quería. ¿Entiendes? Lo que quiero decir o es sea, que muchas veces tampoco quiero ver eso, porque entonces tengo yo que buscar cómo yo voy a hacer. Y a veces aceptar ese no duele, porque es, uff, por ejemplo, volvemos al ejemplo de acompáñame a la tienda de los zapatos. Ay, hombre, es una edad, tú nunca cansas, tú llegas a tu casa y te da un baño y te acuerdas. Es rápido. Ves, acompáñame. Es Ah, o si no, peor, hacemos cosas peores. Ahí está tú, tú nunca quieres una, acompañar a una nada y después te quejas que yo, ahí tú estás manipulando, estás chantajeando. Ahora, si la persona decide decir: sí, Mira, yo estoy cansada, pero tú sabes que, no importa, tú haces muchas cosas por mí, yo voy a ir. Tú sabes que, estoy explotada, pero me caería bien de una vuelta y ya el otro está yendo porque quiere. Lo que no podemos seguir diciendo es que hacemos las cosas por el otro. Todo lo que usted hace, usted lo hace porque usted quiere, porque usted adelante. Usted, usted sabe cómo decir que no, no es un niño. Ahora repito, de que es difícil, es difícil. Pero eso se puede trabajar si decidimos hacerlo. Y tenemos que aprender a, a poner nuestros propios límites. ¿Para qué? Para vivir en paz, para vivir con armonía, para sentirnos contentos, para sentirnos validados, respetados por el otro. Y constantemente digo, en toda relación del tipo que sea, cuando tú ves qué problema hay, siempre de fondo es un problema de comunicación, porque la comunicación y los límites están conectados. Donde hay una buena comunicación, los límites están claros. Donde la comunicación no es buena, los límites tampoco están definidos.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras, radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias. NOSOTRAS RADIO podcast, PODCAST
0: podcast PODCAST NOSOTRAS RADIO PODCAST, podcast.
2: Ahí está viendo comunicación como parte fundamental de los eh, de los límites y de las relaciones Y tú sabes Mirna que estaba pensando que al igual, eh, por ejemplo eh, Jessica menciona algo bien importante Si usted se hace esas dos preguntas básicas de yo puedo o yo quiero y realmente usted determina que no y usted dice que no la culpabilidad debe de irse, y me estoy auto diciendo a mí mismo, ¿verdad? <risa> debe de irse, ¿por qué? Porque en realidad, y Jessica lo acaba de mencionar también, tú tienes que ser primero, prioridad. Tú tienes que entender cuál es tu valor, tienes que respetarte para que los demás entonces también lo puedan hacer y puedan entender que cuando tú dices que no, es que no y de ahí para allá como ellos lo tomen pero si Mirna tiene definido lo que ella es y lo que ella quiere no importa lo que digan los demás eso es lo que ella quiere y eso es lo que la hace feliz y la felicidad es algo que nosotros no podemos negociar es así y dentro de eso que tú has dicho lo primero que yo
3: tengo que saber antes de establecer mis propios límites es qué yo siento qué pienso qué necesito qué quiero porque muchas veces te ha peleado porque algo te incomoda, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Tú estás haciendo, pidiendo lo que quieres. Estás respetando tus límites y los límites de los demás sin lastimar a otro. Y a veces te doy como un, un resumito de eso que tú acabas de decir. Para poner límite, lo primero que yo necesito es expresar lo que necesito sin disculparme. Eso es lo que tú necesitas? Ahora sí, lo que tú necesitas sin hacer daño, sin lastimar al otro. Poner límite implica también que yo me, me, me desvinculo de ese deseo de controlar que tenemos los seres humanos. Yo quiero ponerte un límite, pero yo no quiero que tú te pongas guapo, yo no quiero que tú te ofendas. Nosotros no tenemos control de cómo el otro se siente. Es decir, yo, si te pongo un límite, tengo que aceptar que ese límite no te va a gustar y que te va a tomar un tiempo asimilarlo, pero queremos poner límite y que el otro te aplauda. El que pone límites tiene que hacer la paz con el hecho de que no todos te van a querer, y aceptar eso cuando tú decides poner límites. Y que tú en tu vida necesitas personas que te respeten y te acepten como eres. Yo siempre digo, yo prefiero que tú me respetes a que me quieras. Del respeto nace el amor. Pero donde hay amor sin respeto, no hay relación. Y los límites te han relacionado, insisto, al respeto. Manejar tú mismo tu malestar, tu incomodidad. Porque a veces decimos, ¿qué es lo que me pasa? Haz pausa. Pregúntate, ¿qué me está incomodando en esta situación? ¿Qué es lo que esa persona hace o me dice? Que a mí me incomoda, me altera tanto. Y ahí nace el ejercicio.
0: Yo siempre decía que, que Jessica lo, eh, ponía la, la, las, las pautas claras y, y, y sencillas de cómo iniciar eh, ese proceso. Ahí está, para poner límites, eh, Jessica también, otra de las cosas. Es bueno hablar cuando estoy enojado inmediatamente, cuando, cuando estoy triste, ¿en qué momento se supone que, que sería lo oportuno yo expresar y yo decir eso que, que necesito, que me está molestando, que me está incomodando?
3: El momento oportuno es cuando tú tengas claro lo que sientes, porque si yo no estoy clara de lo que siento, yo no puedo verbalizar a otro. O sea que lo primero es calmarte y reconocer tú, yo estoy clara de lo que siento qué es lo que me está poniendo así, qué yo le quiero decir al otro. Entonces ahí se da el paso de conversar con el otro. Cuando a veces lo hacemos desesperadamente, puede que lo que tú digas no sea exactamente lo que tú sientes, ni le pediste al otro claramente que era lo que tú estaba necesitando. Entonces tenemos que aprender a calmarnos y a gestionar las emociones. Y las, las emociones se gestionan con esas preguntas que acabo de hacer. ¿Esto qué está pasando? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando tú tienes un malestar, lo primero que tú tienes que preguntar ¿qué pasó aquí? Pero el hecho, sin ponerle juicios. Y de eso, ¿qué fue lo que me molestó? ¿Qué me hizo sentir eso? ¿Y qué yo quiero que pase para dejar de sentir esto? ¿Qué yo voy a hacer? Y requiere calma, reflexión, autorreflexión de mirar hacia adentro para yo poder ver qué quiero para poderse lo transmitir al otro. Y muy importante siempre la comunicación, hablar desde el yo. El tú ataca, la gente se pone a la defensiva. No es lo mismo decir, tú nunca me llamas. A yo necesito que me llames para yo sentirme que te importo. Yo necesito que salgamos más. A tú nunca me invitas, tú nunca me sacas. Es decir, hablar desde el yo. Yo siento, yo necesito, a mí me gustaría, yo quiero, yo pienso... Es muy sano eso para una comunicación clara, asertiva y que funcione. Y quiero rescatar una palabra que bien ha usado mucho, que es la culpa. Es importante decir que la culpa no es sana. La culpa carga, la culpa te inmoviliza. Entonces, ante una situación que yo digo, ay, yo soy culpable de eso. Tú te estás boicoteando en ese sí. rol de víctima, de no puedo, no puedo, no puedo. Entonces yo siempre invito a cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Yo soy responsable. ¿De qué yo soy responsable? Porque ¿qué tiene la responsabilidad? Que así como yo soy responsable de lo que hice, para bien o para mal, yo también tengo la responsabilidad de deshacerlo o rehacerlo. Que donde tú asumes responsabilidad, te invita a acción. Tiene que hacer. Sí. Mientras tú estás en la culpa, soy una prueba víctima, no puedo hacer nada. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Pues yo no puedo hacer nada. No, usted puede hacer mucho. Cambia la palabra culpa por
2: responsabilidad. Entonces, esto de límites es como... Es como no. Sería un, un grito a voces de eh, respetarte y, y exigir respeto por los demás. En el transcurso de la conversación, Jessica, tengo que decirte que he aprendido bastante, sobre todo lo, el final que mencionaste que cuando precisamente estamos dentro de una relación, sea eh, familiar, laboral o una relación de parejas, siempre vamos al tú. Sentí que cuando lo, lo mencionaste desde el yo, trae soluciones. Vamos a decirlo así, no trae más problemas, no se incrementa. Algo que me llama mucho la atención es que siempre que hay discusiones laborales o de parejas o familiares tú llegas y le preguntas pero y qué es lo que pasó qué es lo que tú quieres y la persona realmente ni saben muchas veces por lo que están discutiendo siempre es como interponiendo ellos una idea y porque el otro no la acepta pero ellos ni siquiera saben lo que quieren al final y es una clave lo que tú acabas de dar aquí porque, hermano, primero entiende qué es lo que tú quieres antes de ponerte a discutir con alguien algo que tú ni siquiera sabes qué es lo que está buscando. O sea, es como, como que yo, tú me has dado varias galletas hoy, varias bofetadas para las personas que nos escuchan en otras partes del mundo.
3: Eso que tú dices ya es tal cual y de lo que tú decías del yo es porque cuando yo hablo del corazón, cuando yo hablo de mis sentimientos, nadie puede discutir lo que tú sientes porque tus sentimientos te pertenecen. Entonces a partir del momento que tú me dices yo siento, yo no puedo, yo te puedo decir no era mi intención, pero de que tú me dices porque tú, porque tú, yo no te escucho a ti ni lo que sientes, yo lo que hago es defenderme a mí porque tú me estás atacando. Entonces, eso ven yo. Y por otra parte, si ustedes quieren aprender o, o quieren evaluar si sus límites son sanos, yo les invito primero, lo que sea que tú vas a decir, dilo en positivo. Pide directamente lo que tú quieres y necesitas. Tú tienes que saber también cuál es tu responsabilidad en una situación, cómo tú quieres que te traten y que el otro esté claro de cómo a ti te gusta que te traten. Decir no sin sentirte culpable. Tú tienes derecho a decir no y el otro tiene derecho a que no le guste. Respetar los límites y las fronteras que te ponen los otros, que la calle de dos vías, como digo yo. Tener claro quién eres y lo que a ti te importa. En una relación yo tengo que saber qué yo negocio y qué yo no negocio. El que pone límites pregunta eso, ok, tú me estás contando todo esto, ¿en qué yo te puedo ayudar? ¿Para qué tú me estás contando esto? ¿En qué yo te puedo servir? No en nada, el problema es mío. Ah, ok, perfecto, pues te escucho. O sí, yo quiero tal cosa de ti, porque a veces nos enganchamos, nos ponemos a aconsejar y hacer cosas para evitarle al otro que haga lo que a él le toca hacer. Y es importante también, en una relación de límites, tú decidir compartir y mostrarte vulnerable. Mostrarse vulnerable es una parte muy importante en toda relación. Porque la única manera que yo voy a saber lo que te hace bien es que tú me lo digas y tú me lo dejes ver. Pero muchas veces yo te pido cosas, yo te digo cosas, yo te hago cosas que como tú no me dices nada, yo entiendo que a ti no te molesta, yo entiendo que a ti no te hacen daño. Entonces aprenda a decirle al otro lo que usted necesita y lo que usted siente.
1: Entrevistas, comentarios... Nosotras radio podcast, podcast, podcast entrevistas comentarios historias Nosotras radio Podcast Podcast
0: Podcast Podcast, podcast. Nosotras radio podcast podcast, podcast 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 Vulnerable no creemos a veces mujeres y, y hombres maravi eh, maravillas y superhéroes con capas ay, ay,
2: ay. Sí esa fue, esa fue la bofetada Esa es mía Estoy llorando <risa>
0: Wow, Jessica, de verdad, Vianney, eh, de verdad que el, el contenido y el tema es sumamente interesante. Jessica, para nosotros cerrar este, este episodio, ¿qué tú le dejas a la audiencia con relación a límites y, además de todo ya lo que has dicho, límites para eh, mantener relaciones saludables?
3: Yo creo que la mejor forma de cerrar es que muchas veces nos cuesta poner límites, como decía al inicio, por miedo a que el otro me deje de amar, de querer, porque el otro me abandone. Y yo quiero decirte hoy que se puede amar con límites. Puedes amar sin límites, pero eso no significa que no deba haber límites en lo que tú aceptas en el nombre del amor. No tenemos que aceptar ni faltas de respeto, ni maltrato, ni desprecio. El que te ama te vas a dar cuenta porque respeta tus límites. En una relación donde te cuestionan y no permiten y no aceptan tus no, yo te invitaría a trabajar y cuestionar esa relación porque quien te ama te respeta y apoya lo que a ti te hace bien y lo que a ti te ayuda a estar mejor con el otro. Entonces la invitación es a poner límites en todas las
0: relaciones empezando en la relación que tienes contigo. ¡Ahí está! Para cerrar esta parte, Jessica, si quieres compartir, por favor, con nosotras en tus redes sociales. Muchas gracias. Me pueden conseguir en las redes sociales de
3: Instagram, Jessica con J2S, Jessica Valdés M. Y para consultas pueden llamar o escribir al 829 850
2: -18 Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos, yo estoy más que feliz, yo creo que eso es un tema eh, necesario para tener relaciones sanas y es un tema necesario para tu sanar también, para dejar de calgar, cargar tan pesado a diario con, con todo. Porque si nos ponemos a pensar, Mirna, nosotros hacemos relaciones a diario. Sobre todo la gente que está en contacto con otras personas, el, el que es vendedor, el que es emprendedor, eh, siempre está en contacto con personas diferentes a diario y creas relaciones y es importante saber cuáles son tus límites y respetar los límites de los demás para tener estas relaciones sanas y que sean duraderas así que Jessica, muchísimas gracias por todo esto eh, Mirna no se equivocó para nada con todos los adjetivos y <risa> cualificaciones no sé. que hizo no sé. de ti, de, de tu persona y como profesional, porque Muchas veces somos muy profesionales, pero no sabemos cómo externar las cosas tan digeribles que cualquier persona que te esté escuchando te pueda entender, lo pueda asimilar y lo pueda luego poner en acción. Así que muchísimas gracias.
0: Realmente eso habla mucho de, eso habla mucho de, de, de los profesionales que logran hacer eso, que los conceptos que son sumamente complejos los llevan a la vida, a la vida diaria y pueden ejemplificar y pueden ayudar a los demás a crecer y a desarrollarse y a tener una mejor eh, salud mental, que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo se hace tan necesaria.
2: Bien, Miogando, nos permitas tus redes sociales, Mis por favor. redes sociales, le voy a dar una sola y me pueden encontrar con esa ah. en Facebook, en Instagram y en Instagram. <ríe> yo iba a decir okay. Twitter. Una mujer yo, que no, yo no yo, veo... yo, estaba, yo estaba esperando que tú dijera Twitter. Yo iba a decir, oh. No, yo no lo he activado, Mirna, todavía lo haré. Te juro que lo haré eh, me puede encontrar como viani hogando en ambas redes sociales en instagram usted lo puede hacer como viani recuerde que mi nombre se escribe con b de victoria y a -N, n y o g y ahí puede encontrar y encontrar todas las cosas que hacemos adicional quiero recordarles que nos puede encontrar en nosotras radio podcast y recuerdo lo que le dije al inicio de este episodio. Escriba un DM si usted quiere que se le promocione su producto o servicio.
0: Y a mí me puede encontrar como Mirna Cambero. Mirna es con Y y Cambero con B de bueno. Así es que en todas las redes sociales, bueno, en tres de ellas, Facebook, um, Instagram y Twitter, y también recuerden que Nosotras Radio está en Instagram y en Twitter. Y ya tenemos nuestra página de, de Facebook, bien. ¿no? También donde eh, eh, tendremos este contenido de una manera totalmente diferente. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizar este episodio. Y a estas dos isleñas desde la República Dominicana, que desde la República Dominicana y New York. Para, ¡Claro! porque yo te, yo te iba a ubicar aquí ya a no, tú me ubicaste ahí el proyecto
2: Kennedy, mi amor, número 37
0: ahí estás así que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que nos escuchan siempre donde quiera que se encuentre muchísimas gracias por, por habernos honrado con el favor de su sintonía y nosotras Radio Podcast está aquí, cerquita de usted
1: Entrevistas comentarios historias nosotras radio podcast podcast entrevistas comentarios historias nosotras radio podcast 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 nosotras radio podcast 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 entrevistas comentarios historias nosotras radio podcast revo, viral, bueno, podcast podcast entrevistas comentarios historias nuestro Crazy Radio Podcast.